0: El Arte y el Diván es un programa en el que exploramos la dimensión creadora del inconsciente. Gracias al encuentro con escritores, músicos, pintores y otros artistas.
1: Estamos en un nuevo programa del Arte y el Diván. Acuérdense que nos pueden encontrar en nuestro portal elarteyeldivan.com Además en las redes, en Facebook, Twitter... Estamos esta vez con alguien muy esperado, ¿no? Para, para mí hicimos un pie de página hace poquito con un fragmento de su obra. Estamos con José Carlos Agüero. José Carlos es muchas cosas, pero entre ellas, historiador, poeta y narrador, activista por los derechos humanos. Ha escrito, entre, entre los libros que ha escrito, tenemos Los Rendidos y Enemigo, que es un poemario que tengo aquí conmigo eh, Bastante interesante del, del cual ya lo haremos ¿Qué, ¿Qué tal José Carlos? Bienvenido Aquí al Arte y al Diván
0: Bien, contento, cómodo, cómodo estar aquí Es importante conversar, ¿no? sí.
1: Mira, yo estuve leyendo tu trabajo eh, Leyendo algunas entrevistas que te han hecho Tú estás muy marcado Por ciertos momentos biográficos de tu vida Por ser hijo de senderistas Y frente a toda esta carga de... ...cosas como... Co, eh, 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 ...signos muy fuertes... ...identitarios... ...yo me pregunto... ...primero que nada... ...como ser humano... ...¿qué hacemos con la herencia? ¿Qué haces con la herencia? ¿Qué es la herencia?
0: Es una cosa inevitable... ...entonces como es inevitable... ...hay que colocarla en algún lugar... ¿no? ...pero creo que depende de la edad... ...cuando uno... ...bueno, bueno en primera persona... ¿eh? ...cuando sí. estaba chico... La herencia es incuestionable prácticamente. Te marca. Es
1: algo que te toca. Te
0: construye, ¿no? Sí, es algo que te toca. Pero todos envejecemos, ¿no? Entonces, conforme fui creciendo, las herencias, sobre todo las herencias simbólicas, ¿no? uh -huh. La discursivas, los mandatos. Eso. Los mandatos de los padres se van cuestionando. Al final, yo creo que ahora día tengo 42 años. No puedo seguir siendo hijo eternamente de, de mis padres ni de esos. Su mandato generacional era un mandato para ellos, digamos, a luchar por la justicia social hacer la revolución creo que estoy bien lejos de esa herencia ahora ¿no? aunque no deja de ser siempre una tensión uh -huh. ¿no? porque hay cosas que se... hay rupturas, pero hay continuidad. ¿no?
1: exacto, es la tensión entre sí. la repetición y la diferencia ¿no? qué se repite y en qué punto uno hace la diferencia sin ser algo reactivo, o sea, por ser en contra de... Pero te lo digo porque además es este momento de asumir la propia herencia y construir una herencia, que, que digamos es un momento de, de emancipación, de, de todos tenemos... Yo, yo me acuerdo cuando empecé a estudiar psicoanálisis, sobre todo una de mis, mis preguntas fundamentales era cómo... ...romper el predeterminismo que caía sobre mí... ...porque de alguna manera... ...todos somos hijos del horror... ...en algún punto, ¿no?... ...o sea, del conflicto, de la crisis... ...tu caso es... ...me parece interesantísimo... ...porque has hecho de eso una obra... ...y ese es el punto que a mí me gustaría más conversar contigo... ...o sea, cómo esto deviene... ...poesía, literatura... ...tu, tu herencia también está en las letras... ...en la escritura...
0: Sí, hay cosas buenas que se rescatan. ¿no? O, o, y es el
1: recorte que tú has hecho de la herencia.
0: O se va haciendo, ¿no? Mm. O sea, decir que yo lo he hecho es un poco un abuso, ¿no? Porque, a, se hizo. Claro, porque construye como un sujeto de, de la voluntad siempre consciente que desde atrás está elaborando ah, ¿no? claro. a, a, sí, a sí mismo y delimitando qué es lo bueno y lo malo de la herencia de los papás, y no sé qué. Yo creo mm. que no ha sido tan así, mm. sino que se fue dando en un proceso bien complejo siempre, ¿no? y lo, Por ejemplo, eh, escribir. Escribir es una buena herencia, digamos, por decirlo así. Es un aprendizaje. O sea, siempre me, mi papá me enseñó a escribir antes de entrar al colegio. Uh -huh. Él ya era dirigente sindical, ya era de un partido de izquierda extremo. Estaba a punto de entrar a Centro Luminoso, me parece. Uh -huh. Durante el 81, algo así. Creo que durante el 82. Y, pero se dio tiempo. Se dio tiempo de enseñarme a escribir. Él en su pizarrita era un hombre muy pacienzudo, bien cariñoso. Y luego todo el tiempo estudié, eh, mi casa estaba rodeada de, eh, no sé, cosas que te alentaban a leer, ¿no? no necesariamente que te estuvieran obligando a leer, ¿no? Pero todo el mundo está hablando de libros, eh, comprando periódicos, leyendo folletos. Vida de dirigentes gremiales, ¿no? Y de alguien claro. que
1: de alguna manera está buscando reescribir la historia también.
0: En el caso de ellos, claro, sí, la están sí. reescribiendo con sus vidas, digamos. Es otra mm. manera de, de plantearlo, claro, sí una manera un, un poco sacrificial de reescribir la historia, la de sí. esta generación. Sí, creo que algunos de ellos, de estos militantes de la izquierda, de los cuales formaban parte mm. mis padres, sí era a Dar la idea. vida, sí. Dar la vida, escribir, en efecto, un capítulo nuevo para la humanidad y llegar a niveles casi martirológicos en algunos casos, ¿no? Con tal de hacerlo.
1: ¿Qué es tu historia?
0: Una buena pregunta, ¿qué es mi historia? Depende, o sea, si mi historia es la del tipo que escribe libros, es una historia que se puede contar más fácil. ¿No? Te la puedo contar rápido, o sea, te la resumo. ¿No? Un muchacho que es hijo de terroristas uh -huh. y que por lo tanto tiene necesidad de sublimar sus... Temas pendientes a no. través de algún mecanismo creativo,
2: uh -huh, uh -huh. pudo
0: haberse otra cosa, pero digamos, en este caso creativo, y por eso escriben. ¿no? Es una manera de. Podría contarla así. Y
1: poder decir: el fusil del poeta era una rosa. No, sí, algo así, ¿no?
0: <risa> era O Corcuera. O jovaldo O sea, hay tantos, ¿no?
2: Uh -huh. O Chabuca. O Chabuca, o Chabuca ¿no?
0: claro. ya. Está bien. Sí, pero yo no creo que sea tan así. O sea, creo que es como es una, muy es una reducida, fórmula ¿no? reduccionista que tranquiliza las conciencias. digamos, ¿no? Mi historia es, creo, la historia mucho más ordinaria y corriente y vulgar de muchas otras personas que en el Perú la han pasado mal. O sea, en el Perú la mayoría de gente la pasa mal. Entonces, yo me siento mejor contado así en bloque así en medio de una maraña de gente de, a las cuales mis historias se parecen entonces cuando era chico yo vivía en un asentamiento humano en una choza de esteras y con un montón de gente a la cual me parecía entonces creo que si alguien escribiera esa parte de esa historia sería una etapa de mi vida luego la parte del, del sindicalismo la política es otra parte de mi vida porque está rodeado de gente que hacía sindicalismo y militaba en izquierda legal y luego la etapa de la violencia política es otra etapa complejísima y creo que está mucho mejor contada si le agregamos todos estos elementos que no son solamente los de la afiliación.
2: Uh -huh. ¿no?
0: Si no, Estás atravesado por muchas otras líneas. Son procesos, son un montón de procesos complejos y un montón de nudos uh
2: -huh. que no
0: se... No se o sea, ponerlos en una línea... Uh
1: -huh pero de alguna manera a la, me, me,
0: a la historia, digo, no a mí o sea a mí, bueno, yo no soy nada relevante, digamos pero la historia de todas esas personas amerita devolverle su complejidad
1: me parece que es importante además salir de ese punto de identificación con el personaje que uno a veces juega a ser en los medios, ¿no? y, claro. y, y ese es un reto bien interesante y bien importante, o sea, por un lado eh creo que a tomar a, la, lo que lo que veo en ti me genera pregunta más allá de la historieta de, de terrorismo tal, me genera pregunta es tu tratamiento de la herencia y tu tratamiento de la memoria tu tratamiento del recuerdo cómo has procesado eh, el, el, la temporalidad cómo has hecho esta suerte de alquimia para producir algo del lado del amor ¿no? que además he escuchado que eres muy consciente de que el amor siempre ha estado presente en tu vida pero también un ideal que puede ser muy aplastante ¿no? como imaginario, digamos que el imaginario es tan potente este imaginario que, que aparece es tan potente que puede anular tu relación con, con otras cosas ¿no? ¿qué te parece si leo un fragmentito pero vamos a tu letra no, Quiero no, no. interrogar tu letra Me declaro incapaz De tener este cuerpo Denso, sucio Con todo su estorbo Muriendo todos los días Un día Por eso ahora que lo queman Celebro estar del otro lado Mirando El milagro de la carne Elevándose a ceniza A salvo y puro Solo algo avergonzado Por este dor Esta grasa que llueve no se parece a la idea que tenía de un ángel ardiendo o a la de su pellejo flotando hacia Dios. Escritura, ¿no? Hay un cuerpo. Y yo diría, ¿qué hacemos con la herencia? Uno, ¿y qué hacemos con la dimensión de horror que habita en el cuerpo? Es el terror de cada uno. Que creo que el poeta es el que más se acerca a ese filo. ¿Cuándo empezaste a escribir poesía?
0: De chico desde chico eh, 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 Siempre escribía Yo me estaba escribiendo Obviamente no publicaba nada ¿no? Porque todo lo que escribía era malo Pero siempre estaba escribiendo No Es una compulsión
1: Poesía ah, Poesía,
0: sí. prosa, eh, lo que sea Siempre estoy escribiendo ¿verdad? Sin parar mm. El 90% pero le pasa a todos creo No bueno, No sé a todos los que escriben, ¿no? Digo, de
1: escribir sin parar. También en están proceso, los que escriben...
0: Más profesionalmente también, ¿no?
1: Uy, pero escritura profesional a mí me asusta.
0: Pero hay buenos escritores Porque profesionales. Porque se vuelven ¿eh? una
1: burocracia... Pueden
0: ser que se domestiquen un poco.
1: Terrible, así? ¿no? Sí. También está... este. Escribir eh, una página en blanco también es escritura, algo así dice Margarita Duras. ¿no? O sea, el momento de quedarse en el, en el, en el agujero, de, de, de no encontrar sentido, de no encontrar verbo que dé cuenta, también puede ser una escritura, una escritura al borde del vacío. Entonces, quizá la compulsión sería una manera de. de bordear algo imposible de decir. Y eso de maravilloso tiene, a mi modo de ver, la poesía con la que yo me vinculo, que la encuentro muy muy cercana a tu escritura. ¿no? O sea, esta experiencia que tú dices compulsiva de escribir como una necesidad de, 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 con palabras, poder bordear aquello que no tiene palabras. Y lo que no tiene palabras es el horror. El horror para todos. O sea, que es un ataque de pánico? <risa>
0: si no lo has vivido es difícil transmitirlo no difícil contarlo para mí eh, cuando escribo mm. sin, para no idealizar tanto la escritura tampoco ¿no? es es porque no me queda hacer otra cosa tampoco mm. o sea tan, cuántas cosas se pueden hacer en la vida o sea en la vida ya trabajas no tienes cosas que hacer estás ocupado sales haces deporte bueno estás ocupado siempre por lo menos así ha sido mi vida. He ¿sí? no, tenido que ganarme la vida. Pero estás pensando. O sea, tú, una parte de tu vida es... Eh, la manutención. Uh -huh. ¿no? la, que tu cuerpo siga existiendo. Pero tú me te estás dando vueltas a todos los dilemas que han ido... que la historia, tu historia, todo lo que habíamos hablado al inicio, te han ido sembrando. ¿no? Como preguntas, como dilemas, como interrogantes. Puedes nunca enfrentarlos ¿no? mm. o pues si tiene suerte y por eso creo que algunos tenemos esa suerte ese privilegio que no tienen los demás de encontrar una manera de lidiar con esas preguntas ya para uh -huh, mí uh -huh. yo creo que la compulsión como lo he dicho de escribir es porque siempre he tenido preguntas que hacer entonces esas preguntas las estoy dando siempre
2: uh -huh
0: las uh -huh. estoy enfrentando escribiendo escribiendo y corrigiendo porque es corregir es como castigarlo porque lo primero que escribiste ¿no? escribiste una cosa
1: una, una cosa que, que soltaste
0: y uh -huh. corregir es es corregir en el estricto sentido de la palabra disciplinario puede disciplinario, ser disciplinario ¿no? entonces no, o sea, esto no es esto es, puede ser así esto puede ser o esa no en un sentido estético que me importa poco la verdad uh -huh. o sea, no es que lo exprese por completo pero me importa muy poco en relación a el sentido o sea,
1: pero siempre... la poesía
0: rompe con el sentido yo no creo ¿no? para mí no para mí no es una búsqueda puede ser desesperada de sentido más bien uh
2: -huh.
0: ¿No? lo que pasa es que las palabras no ayudan las palabras lamentablemente están construidas de tal manera el lenguaje, la gramática que, que más bien te, te, te trabas para encontrar sentidos más profundos, ¿no? Entonces no sabes qué hacer. Eso es lo que me pasa a mí, en todo caso, no sé qué hacer, no sé cómo decir las cosas para que no sean simplemente o pueriles, o retóricas. Uy, pero eso es
1: una exigencia, es un mandato muy grande, de profundidad.
0: Pero si no, ¿para qué vamos a escribir? O sea, imagínate escribir un poema. Pero ¿por qué más?
1: esa necesidad de, la util de que las cosas sean útiles? Es, ya se verá posteriori, pregunta. ¿no? ¿Sí? ¿Para Ahora, qué? No tengo la menor idea, pero quizá más adelante la encuentre... Es que ahí está el tema del sentido. El sí, sentido claro. como un punto que se otorga a posteriori. O sea, de acá un tiempo dirás, ah, mira, por esto escribí, ¿no?
0: Pero alguna búsqueda tiene que ver.
1: Sí, o, pero está búsqueda? en tu pregunta. Sí. La pregunta es la que hace la búsqueda.
0: Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. ¿eh? La pregunta es es lo más importante ¿no? porque la pregunta sí. o además dispara quizá a sentidos que no podías haber previsto ¿no? o, o abre rutas de interpretación que Dios sabe quién algún día cazará en el futuro ¿no? las preguntas digamos son más intuitivas pero yo creo yo creo sí. que nadie se hace preguntas si, si no tiene ganas de responderlas claro o sea bueno. todas son tensiones con búsqueda de solución, búsqueda de solución.
1: Pero lo que es paradójico en ti, José Carlos, es que tú buscas sentido en la a través de la poesía. ¿no? Mm. Yo te dije, bueno, si hubiera sido, te hubieras quedado en una gran novela, esas que creen que contar, contarlo todo o del lado más periodístico, pero no, haces poesía que es más bien una, un ejercicio de deconstrucción de, 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 de romper reglas gramaticales de, 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 de subvertir los sentidos y las palabras entonces ahí hay una tensión en ti no eres un puro buscador de sentido también hay una búsqueda de hago sentido pero a la vez lo puedo agujerear es un alivio poder agujerear porque si no nos quedamos
0: arrodillados
1: frente al Dios sentido
0: cierto es que Quizás yo hago una distinción. ¿no? Una cosa es el orden para mí, el orden, y otra cosa es el sentido. Mm. ¿Ya? Si quieres, es una visión un poco antigua de, de, de estas cosas. ¿ya? Algo así como que hay una cosa en sí. ¿ya? Yo sé que eso ya. De, no sé, nadie habla así. Uh
2: -huh. Pero
0: a mí me sirve para pensar. Uh
2: -huh, uh -huh, sea, uh
0: -huh. Entonces, hay un orden. ¿El, orden. el orden es lo que tenemos que desestabilizar. Uh
2: -huh. El orden. Uh -huh.
0: Las cosas como son. ¿no? Uh -huh. Los sentidos comunes, los pactos uh -huh. de realidad, ¿no? los uh -huh. pactos de verosimilitud, uh -huh. los acuerdos uh -huh. de poder, ¿no? Todas esas, ese es el orden. Uh -huh. El sentido es lo que podría estar detrás de el orden.
1: Claro. Pero hay un detrás.
0: Hay un detrás. Por eso,
1: Metafísico el es,
0: es, orden. Exacto. Razón. Hay un detrás, hay un, un rostro auténtico, hay, un hay un una cosa peor. en sí detrás de la cosa. Hay un dios. No sé si hay un dios.
1: Bueno, digo, estoy hablando un, como posición, ¿no? Sí. Hay un rostro auténtico detrás de las cosas. Sí. ¿no?
0: Detrás de tu rostro, o sea, yo veo tu máscara, detrás sí. hay un rostro. Detrás de las cosas está la espalda de las cosas. Yo soy claro. kantiano, hay una claro. cosa en sí.
1: Hay una cosa. Hay que, en que sí.
0: pelar. Hay que pelar el orden, el pero orden no, se no nos llega permite. A eso. Nos, pero todo es la atención. exactamente. Pero entonces claro. la intención es esa y el lenguaje es la primera, la primera trinchera Eres un hombre, eres, no,
1: eres un hombre de fe.
0: Soy un hombre de fe, creo.
2: <risa>
0: no sé.
1: <risa> Obviamente con las tensiones sí, sí. intrínsecas a la fe,
0: ¿no? Pues, pero ¿no crees tú que justamente mira, <risa> nuestro lenguaje es ese es lo paradójico de nuestro lenguaje
2: mm. es la
0: primera trinchera del orden porque mm. no puedes dejar de usarlo
2: uh -huh, aún uh -huh. para
0: criticar o aún para desestabilizar, pero es lo único que tienes y al mismo tiempo, es, al mismo tiempo que es la, el primer soldado de el orden aunque sea el orden cruel ¿no? y esa es la paradoja no, no tienes ninguna otra manera de intervenirlo o suspender por un momento ese orden que no sea usando palabras.
1: Claro. Entonces, Entonces ahí es la poesía.
0: Ahí la poesía y ahí también su fracaso. Tiene y, que hay que fracasar. y hay que
1: reconocerlo. Es que tiene que fracasar. Si
0: la poesía no fracasa, es inauténtica, es ya retórica. No es, poesía, es retórica, claro. Es retórica. Fracasar es, en... Es proyecto artístico, no claro. sé, cosas que...
1: Marketing.
0: Lo que sea, ¿no? Producción cultural. Claro. en un sentido más sí, banal sí, ¿no? Sí, sí, sí. Ya, por eso realmente a mí no me preocupa tanto si la poesía me sale bien uh -huh. o si la gente dice ah mira uh -huh. que está bien la poesía uh -huh. puede ser mala, puede ser terriblemente mala pero quizá en algunos libros hay, aunque la poesía tú digas bueno la factura no es la que pudo ser le faltó un corrector, le faltó un editor hay uh -huh. algunos versos de algunas personas que bastan, a veces bastan yo no estoy esperando que nadie escriba una gran obra, la verdad
1: no. no, yo creo en la obra no. en minúsculas. Sí.
0: Exactamente. Sí, no, la gran obra eso, no. Uf, sí. De, a, sí, sí, claro. Pero es
1: autoritaria la gran
2: obra. La gran
0: obra es autoritaria, la, la gran obra también es otro orden. Claro. Es un poema viejo que yo escribí una vez, nunca me acuerdo de mi poema, pero me acuerdo de este porque era, era viejo y era chico. ¿no? Yo siempre decía, eh, detrás de un orden siempre hay otro orden. Entonces, por más que piense, que
1: No te Escapas. Que,
0: es, ¿Tú creíste se... que habías desestabilizado algo? La verdad es que no, tu pero... desorden es otro Orden ¿no? Es Infinita pero redención.
1: Hay un orden, pero no todo es ese orden O sea, quizá recortarlo un poco eh, Podemos
0: no... suspender por Suspenderlo Así claro. como cortocircuitos
1: claro. Para de...
0: que se note Por lo menos para que se note que es un orden Es algo así como acto de develamiento Claro como para desenmascarar.
1: Claro, claro de alguna, en psicoanálisis diríamos que es una manera de descompletar a un amo. Y bueno, eh, efectivamente el lenguaje tiene algo de eso, es un amo también, porque no podemos escapar de él, pero a la vez puede ser una herramienta en tanto poético de subversión o de descompletar el orden del sentido, el orden gramatical, ¿no? en algunos puntos. no eh, entonces tenemos estos dos o dos ejes, el sentido en, en relación al lenguaje y el tiempo, que también es un amo, ¿no? O sea, en la temporalidad, estamos de cara a dos eh, órdenes muy severos, el lenguaje y el tiempo. Y el cuerpo. Y el cuerpo, claro, que el cuerpo es tiempo.
0: Ya, sí. El panel, el cuerpo es... Si, si me preguntaras la, la pregunta típica que sé que no vas a hacer de, y, y más o menos por dónde van tus temas yo diría también tendría una respuesta típica. Ah, mi tema es el cuerpo. Mm. Mi tema además no solo es el cuerpo sino es el cuerpo y cómo el cuerpo con la violencia se convierte en la materia prima de la humanidad. El cuerpo sí, es la materia prima de nuestro, de nuestro mundo cruel. Es la materia prima con la cual construimos lo que sea. El cuerpo es materia prima.
1: Sí. sí, pero no es intención.
0: ¿No es intención? No es
1: intención lo que me dices.
0: ¿Cómo me así? Parece.
1: Porque por un lado aparece el cuerpo como desecho, como materia prima, como estos restos que quedan después de todas las operaciones de control. Pero luego hay algo en ese cuerpo que muestra un brillo en algún punto, en el cuerpo del lenguaje. Porque el lenguaje también hace cuerpo, ¿no? Estamos hablando de ese cuerpo, ¿no? Del cuerpo de, en, en sentido de organismo, ¿no? Porque somos un cuerpo atravesado por el lenguaje. Si no, 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 eso es lo que nos constituye como sujetos de lenguaje, ¿no?
0: Pero hay que traer el cuerpo, a ese, ese cuerpo orgánico, físico, que se deteriora. Sí, que sí. sustituimos con el lenguaje, digamos, con esta ilusión de que podemos sustituirlo, creo, es el que hay que traer, creo yo. Con toda su...
1: La materialidad. la materialidad. Pero ¿por qué du haces un dualismo?
0: Porque creo que eso. ¿Por qué
1: sustituir? Ese es, cuerpo material que envejece. Que sí, ese, ese, ese cuerpo está atravesado por el lenguaje.
2: Está atravesado, sí, Lo
1: también. que pasa es que en determinados momentos de la historia, eh, eh, ese velo del lenguaje a veces es más eficaz y a veces se, se rasga y uno queda mucho más a la intemperie y mucho más al desnudo como pura carne desprovista de, de, del velo simbólico del lenguaje y ahí sí nos abandona la poesía un poco y quedamos desnudos pero en el sentido que tú dices no desnudo en el sentido erótico sino desnudo como como un pedazo de carne sin nombre ¿no?
0: sabes que creo que creo no que hemos ido generando demasiadas mediaciones, demasiadas mediaciones, mm -hmm. o sea, mucho intermediario entre realidades como bien básicas, tipo, todos nos matamos entre todos y los prójimos se matan entre todos todo el tiempo y la modernidad es cruel, o sea, mm -hmm. constataciones que deberían ser medio obvias, mm -hmm. pero no lo son, entonces, asumimos que la modernidad no es cruel, Vamos a mm -hmm. utilizar los términos, un término que está un poco de moda ahorita, ¿no? y pensamos que, digamos, las guerras, los genocidios, las masacres son como excepciones uh -huh. y singularidades, ¿no? Exacto. Entonces construimos nuestro ordenamiento jurídico, nuestras normas de convivencia, nuestras instituciones democráticas en función de pensar de que esas cosas son actos accidentales, no accidentes en, en la historia. que uh -huh. no es cierto. O sea, la verdad es que no es cierto. Está en la matriz de la modernidad, la dominación, el abuso, la explotación, el patriarcado, o sea, es una construcción totalmente brutal mm. constante que hace de los cuerpos siempre un instrumento para su reproducción ¿No? en ese entramado para construir nuestra manera de entender la realidad hoy ese orden del cual estamos hablando uh -huh. ¿no? de la cual forma parte también su producción cultural ¿no? los cuerpos cada vez van quedando más lejos eso es lo que yo quiero lo que te intentaba mencionar quizá mal ¿no? o sea, van quedando tan mediados que al final solo accedemos a su reflejo a su reflejo a través de los productos, la imagen la visualidad, sí, y la, la poesía imagen. misma, la prosa la narrativa, lo que sea la comunicación, nuestros valores todo, y el cuerpo el cuerpo que es el sustento de la existencia ¿no? y de la inexistencia pasa a ser algo así como esa cosa que está implícita ya, pero que no queremos traer nunca realmente y ponerlo en juego ahí delante de todos. Uh -huh. O sea, como tirar el cadáver encima uh -huh. de la mesa y decir, uh -huh. ¿saben qué? Dejemos de de tanta vaina sobre uh -huh. esto, sobre la piel, la ceniza, y no sé qué, como yo escribo a veces <risa> también. Y, y pongamos, y, el, y pongamos cuerpo el cuerpo ahí, yeah.
1: Pero el cuerpo en ese sentido.
2: El
0: cuerpo...
1: Ya, pero ese cuerpo no se trae ni con poesía, ni con imágenes, ah, ni con...
0: Justamente.
1: ¿Se trae con qué?
0: No,
1: no se puede. Ser. Pero, mira, yo me lanzaría a decir que ese cuerpo en lacaniano sería lo real del cuerpo. O sea, no hay nada simbólico ni, ni imaginario que vele. La cosa. es Eso, eso, a través de un acto.
0: Y so ese acto y... siempre es sustitutorio. Por eso, para mí... Para mí, siempre, aunque nuestra intención sea la más crítica, libertaria, autónoma, independiente, destructiva, siempre va a haber un acto de traición en la escritura. Mm. Siempre. Sí. Entonces, es, sí, por eso sí, es una sí. paradoja. Sí, sí, sí. Pero bueno, por lo menos podemos ser conscientes de la paradoja y no jugar a ser snobs. Claro que sí. ¿No?
1: Claro, es, es, es el lenguaje miente.
0: Todo, siempre
1: pero siempre es la atención verdad mentira ¿no? No, sí. no hay otra manera de acceder a ella la verdad incompleta ¿no?
0: sí, pero por lo menos podemos todos dejar de fingir que el cuerpo de millones de personas no están tirados allí mm. o sea, a mí me, claro, me, claro, me perturba claro. o sea me, me perturba que todos fingamos que no estamos rodeados de cuerpos por todos lados uh -huh. o sea, que nuestra modernidad está construida sobre la base de millones de cuerpos en mm. todo el mundo. Mm. Es como si tú levantaras una pared, una, pared, una pista, un, cualquier mueble. Es, no es metáfora. No, no, no. No, no es metáfora. No. Es como si estuviéramos realmente en medio de una arqueología moderna llena de cuerpos recientes. Mm. En el planeta, no es el Perú nomás. Mm. O sea, no, es, no es pensar en el Perú y el conflicto armado interno, no es todos lados.
1: Exacto. Sí, Exacto, salimos. no tiene que ver con sendero luminoso No, 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 no es eso no. Es no. nuestra condición Exactamente
0: ya. Y en eso consistimos Pero no queremos no queremos hablar de eso Queremos hablar no
1: sé. Bueno, es que estás hablándome del insoportable <risa> Pero algo hay que hacer con eso
0: Pero ese es el orden, y, y saber
1: que está, ¿no? No, no puedes hacer mu mucho Pero es ubicar que eso La cosa, eso, está hmm.
2: Eh, ah, Me acuerdo de
0: mi primer poemario, yo ¿sí? había perturbado por ese día. es un fracaso, yo sé que nos lleva a, a un punto en el que no hay manera de resolverlo,
2: uh
0: -huh. pero como estaba tan acostumbrado a leer el corpus de la poesía vinculada a, a derechos humanos, ¿no? a guerra también, hay muy, buena, hay muy buena, pero hay toda otra que más bien tiene que ver con casi una moda, uh -huh. ¿no? Me acaban, no, sí, el duelo, yo no sé qué, duelo permanente, la espera, y un montón de, de imágenes que son, sí son sugestivas, pero en fin, no, me acaban molestando. Porque decía, ¿sí, ¿saben ¿sí, que En realidad, esto a alguien le dolió, en la vida real le dolió mm, a alguien. Mm, o sea, le dolió. Mm. No, no es que eso es eh, una hoja cayendo y oscureciendo la visión de alguien, mm. ¿no? no. no
2: alguien nivel
1: romántico. ¿no? Le dolió, mm.
0: le ardió en la piel. O sea, a alguien que lo cortaron, de haberle dolido mucho. Mm. ¿Cómo? O sea, ¿cómo dejamos de jugar con las palabras ¿no? e intentamos trasladar esa experiencia sin traicionarla por lo menos tanto? Mm tanto, ¿cómo hacemos que realmente? Pero yo sé que no se puede, sé que no se puede, pero
1: pero, por pero no plantearlo como... Pero ese imposible tiene que estar en el horizonte. Sí. Es un imposible que tiene una pos, una posición ética para nombrar esto, ¿no? Sí. Y, y, y plantear esto que, que es conmovedor, ¿no? O sea, esto que nombras de los cuerpos sin entrar a lo sacrificial tampoco. O sea, dar el dar la vida por, sino cómo, con la vida, ubicar esa dimensión tan este, in, in, insoportable de la existencia, ¿no? Sin embargo, es es, es, este, es ahí, está ahí. Yo sigo pensando que es imposible, pero a la vez creo que hay momentos, acontecimientos, ¿no? O sea, que tienen que ver con el accidente, con el incidente, acontecimientos en donde un sujeto se encuentra solo frente a su acto sin mediación sin... porque en el momento que piensa ¿no? o sea se invierte la fórmula cartesiana ¿no? o sea no pienso soy ¿no? y en ese punto en donde uno prescinde de, de todo este aparato simbólico tan necesario y tal y pone en juego un acto ético asumiendo todas sus consecuencias y sabiendo que va a tenerlas entonces algo, algo, algo de la dignidad de estar en este mundo se pone en juego, ¿no? Al menos algo digno de ser vivido.
0: Por lo menos podemos creer que puede ser que Algo puede de, ser tenemos así, que, claro. fe
1: en eso, al menos yo tengo fe en, en eso. Sin estoy idealizar, ¿no? Claro, sí, sí estamos hablando de, de lo imposible, sí. ¿no? He preferido hablar de cosas imposibles. <risa> bueno, José Carlos. Seguiremos conversando porque esto es una conversación entre imposible y sin fin. Eh, cortamos por hoy. Te agradezco un montón eh, tu presencia, eh, que hayas traído tu cuerpo aquí y, y tus preguntas. Y bueno, seguimos en otro momento. Muchas gracias. Gracias a ti. Nos vemos. Chao, chao.
0: El arte y el diván es un programa en el que exploramos la dimensión creadora del inconsciente gracias al encuentro con escritores, músicos, pintores y otros artistas.